0: Velkommen til Danske Slægtsforskers podcast. Den levende fortælling om slægtsforskning og slægtshistorie. Mit navn er Mette borchardt Vejlund, og i dag er jeg taget til Frøssellejernes museum, hvor jeg skal snakke med Henrik Skov Christensen som er museumschef på Frøslejrens Museum. I det her afsnit, der skal vi snakke om Forhuslejren. Hvornår blev det egentlig omdannet til Forhuslejren fra Frøslejren?
1: Ja, det blev omdøbt til Forhuslejren i, ja, formelt set først den 1. juni 1945. Men normalt, når man siger Forhuslejren, så regnes det fra den 5. maj 1945, altså hvor Frøslevfangerne blev løsladt og der begyndte at ankomme ankom de her landsviger, altså folk, der var mistænkt, eller for, for landsvige. Og som sådan fungerede lejren frem til efteråret 1949. Så man må sige, at forhuslejren, det var en periode, der var meget længere end frystlejren, det var kun ni måneder. Mm. Men der var en utrolig grad af kontinuitet fra frystlev til forhuslejre. Fængselsvæsenet, som havde stået for fangernes forplejning, de blev i lejren og stod også i forhuslejren for fangernes forplejning. Fangernes selv forvaltningen Selvforvaltningen i fryselejen, de blev i lejren og blev kommandantskab i Forhåndslejren. Så de flyttede sådan set om på den anden side af skrivebordet. Så det er en stor grad af kontinuitet.
0: Ja. Så der blev, ikke, der blev ikke ændret så meget egentlig, heller der blev i heller ikke. Så meget. Eller noget. Det blev bare Og især sådan. ikke
1: de første måneder, hvor modstandsbevægelsen stod for, for lejren, da det var en interneringslejr, da, da den første lejerkommandant, som jo så var den gamle lejrleder, altså lagerelser, det vil sige fangernes øverste tillidsmand i Frysland, han brugte de gamle tyske regulativer for frøslejren. De blev også overført til den tidlige forhuslejer.
0: Hvem kom der sådan til at starte med, da det lige blev sådan? Ja,
1: det var fem. alt overvejende, var det folk fra det tyske mindretal her i Sønderjylland. Ja. Og så der var i løbet af ganske kort tid, så var der over 3000 interneret i lejren.
0: Så det var ligegyldigt, om de havde gjort noget. Hvis de bare var fra det, eller det tyske mindretal, Nej. så...
1: Så, 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 bredt, så bred var penslen trods alt, ikke? Det var folk, som på en eller anden måde havde gjort sig bemærket under krigen. Altså, havde været medlem af, af hvad det nazistiske parti, havde været i tysk der tyske vagter, eller i det, der hed Seidfreiwilligendienst. Det var sådan en slags hjemmeværen der blev dannet øh, i mindretal, der, hvor man gik til uniformeret. Og, og, og bevægende skyøvelser en gang eller to i ugen. Men, men altså, man skulle have foretaget sig et eller andet, der var mistænkeligt, før man blev lukket ind.
0: Men de tog egentlig rimelig mange, tænker jeg, i ja, starten.
1: de, de to ret mange, men hvis man, på, uh, hvis man ser på det tyske mindretal isoleret, så var der ca. 3500, der blev interneret, og af dem, der var der faktisk 3000, der blev dømt. Det vil sige, der var noget at komme efter i langt de fleste tilfælde. Mm. Hvis du tager det på landsplan her i Danmark, Så var der 40.000, der blev interneret, og der var kun cirka 13.000, der blev dømt.
0: Okay, så der var faktisk noget at komme efter. Der var
1: langt mere at komme efter i forhold til det tyske mindretal, end end i forhold til den danske befolkning som sådan.
0: Men æbbede det så lidt ud med, at at det kun var det nærmeste tyske mindretal, til at det også var andre, der kom?
1: Der kom i løbet af relativt kort tid, begyndte også at ankomme folk fra det øvrige land. Og og hen omkring lejrens slutperiode, der var, det sådan en, 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 der var det meget bredt fordelt på hele landet. Fordi der blev forhuslejren også brugt som sådan en slags åben udslusningsanstalt, for folk der havde fået lange dommer, som har siddet i Horsens Tugthus og andre steder. De kom så her til forhus i forbindelse med, at de skulle flusses ud i det civile samfund.
0: Mm. Så altså, nu tænker jeg også lige forhold til min egen øl, for han kom jo fra Sibirien, ja. Var der flere af sådan nogle, der kom fra de der ja, ja. sådan... Der har været på Østfronten og så ligesom blev sendt tilbage til... Ja,
1: folk, der har set de russisk, men især amerikansk krigsfangelejre, de kom jo sådan drygtvis tilbage. Mm. Men langt de fleste, de kom alligevel ind der i, i løbet af 45. Der kom krigsf- altså frontfrivillige, især i varf- SS folk, de kom jo de næste flere år, kom de jo drygtvis til lejrene her.
0: Så, så den ændrede, st- ændrede den så status fra en, en lejr til et fængsel, eller var det egentlig? blev det ved med at være en interneringslejr?
1: Det, det, det var en interneringslejr under modstandsbevægelsen.
0: Mm.
1: Indtil den 3. august 1945, der overtog fængselsvæsenet driften af lejren i sin helhed, og der blev det så en, en straffelejr, en statslig straffelejr for landsvigere. Så der, der var det de statslige regulativer, der trådte i kraft. Alle de der bestemmelser, man havde brugt, mens det var interneringslejre, som i virkeligheden var for den tyske frøsølejre, de blev afskaffet. Og så trådte de statslige regulativer for behandling af fanger ind.
0: Hvad type fanger kom der? Altså det var simpelthen landsviger og dem, der ikke havde opført sig ordentligt?
1: Ja, det var, det, det, det var ikke... For, det, det, altså, eller? de der kom her, det var nogen, der havde lavet et eller andet, som var strafbart i forhold til enten den almindelige straffelov eller i forhold til det straffelovstillæg. Mm. Man vedtog den 1. juni 1945, altså hvor man gjorde visse handlinger strafbare altså handlinger, hvor man havde assisteret, bistået besættelsesmagten. Ja. De blev gjort strafbare med tilbagevirkende kraft.
0: Selvom det egentlig var noget, de opfordrede til, at man skulle holde sig ja, som, det, man... til, men, men det var jo ikke opfordret til. Men under krigen var det ikke et problem, men lige pludselig Nej, blev det det er ikke jo kæmpe. klart,
1: når der er en tysk besættelsesmagt ja. så var det ikke noget problem. Men, for...
0: Så det var også bare dem, der havde arbejdet for tyskerne, de var egentlig også landsviger?
1: Det kommer an på, hvad arbejde det var. Altså, ja. Hvis du bare havde været arbejder,
0: mm.
1: det var ikke strafbare.
0: Det var nemlig dem, og, jeg tænkte, der ja, jo egentlig blev opfordret det, til at tage til Tyskland. Og... Ja,
1: ja, det var heller ikke noget, man, ja, man opfordrer måske. Men det der med, at man blev tvunget ned, at man mistede sin understøttelse, hvis ikke man gjorde det, er ja. altså en
0: ja. men nu tænker jeg også mere, at dem der der nærmest var sådan, hvis de mistede job i Danmark, at de så ja, egentlig Ja, at de blev... så er
1: egen driftsøgt arbejde ja. i Tyskland, de blev ikke straffet. Nej. Det gjorde det. Heller ikke folk, der, byggede, hvad det er, der arbejdede ved bunkersbyggeriet i Vestjylland, de blev heller ikke straffet. Nej, så, det så det der var det.
0: faktisk en, egentlig en mild... På den måde?
1: Ja, altså det skulle være, det skulle være et eller andet, øh, og, og, og dit firma kunne også godt have leveret til tyskerne, uden at det, var, uden at det blev betragtet som strafbar. Men det er klart, de folk, der oprettede et firma med henblik på at levere til mm. tyskerne, og udelukkende leve af det, mm. de fik konfiskeret deres overskud og, og kom ind i møllen.
0: Så dem der, der bare sådan omdannet egentlig for bare at kunne overleve krigen, de var ikke sådan stort men dem der, der decideret oprettede et virksomhed og sagde, ja. ja. Nu skal vi have
1: ja nu leverer vi til tyskerne ja, de, og de militære dele for ja, eksempel og så ja
0: og lever af at de ja, besat ja de,
1: de rød ind i møllen ja
0: men var der mange altså var det egentlig sådan en form for varetægtsfængsling, at de røg i Froselærn eller var det egentlig når de var dømt at de kom eller ikke i det var både varetægtsfængsling,
1: var varetæg. altså hvis vi skal tage det sådan helt øh, hvad skal man sige systematisk så var der interneret, det vil sige det var folk der ikke havde været stillet for en dommer de var bare interneret.
0: For at have
1: dem opbevaret. For at have dem opbevaret, og ja. det kunne være, fordi man mistænkte dem for at være begået noget, men det kunne også være af beskyttelseshensyn. Altså, at man, man mente, at de kunne være i fare, hvis de var ude i det almindelige samfund, altså i fare for at blive lynchet eller generet på en eller anden måde. Det næste, så skete, det var jo, at de folk, der var interneret, de kom en dommer. Og hvis dommeren mente, at der var et fængslingsgrundlag, så kom de i varetægtsfængsel. Det foregik også her i lejren. Der var faktisk tre afdelinger på et tidspunkt her i lejren. I den der overgangsfase for internerings til straffelejr der var internerede der var varetægtsfanger, som jo henhørte under fængselsvæsenet ikke modstandsbevægelsen og så der var der afsoner ja. og det vil sige hvis det er sådan du hvis du var varetægtsfængsel, og du kom for og du fik din sag for og de, du bliver blev dømt skyldig så blev du afsoner
0: ja, så du kunne simpelthen bare lidt rundt efter ja. hvor du egentlig ja
1: der er masser af folk der har siddet herude i alle tre afdelinger ja. først interneret så varteksfanger og de internerede
0: det var dem der blev hentet af modstandsforholden ja. for en, jeg af. Ja. er der noget her, ja. eller er du bare, ja, ja. hvad er du ja. for en, vi skal lige yes. se. Men altså, var det, så det var danske modstandsfolk der styrer lejren i første omgang? Det var
1: de, det var de indtil den 3. august 1945, ja. hvor det var en interneringslejr, der var lejren under modstandsbevægelsens kommando. Og der er jo også den t- formalitet i det, at i Danmark er det jo sådan, ifølge grundloven, der skal du stilles for en dommer inden for 24 timer, når du er blevet tilbageholdt af politiet. Og for, de kunne ikke stille alle de der 40.000 mennesker for en dommer Nej. inden for 24 timer. Nej. Så så længe det var under modstandsbevægelsen, de var interneret under modstandsbevægelsen, så betragtede man dem ikke som værende tilbageholdt af de danske myndigheder. Det vil sige, så er man ikke forpligtet til at stille dem for en dommer inden for 24 timer. Men i det, overblik, i det øjeblik modstandsbevægelsen udleverede dem til de danske myndigheder, til det danske politi. Så kom de for en dommer inden for 24 timer. Så når time. de
0: egentlig sad i incineringslejren, så var de sådan lidt...
1: Det var sådan en limbo. Man kan sige, ja. det var sådan en slags juridisk limbo. ikke?
0: Ja, hvor man ja. ikke helt... Ja. Og så snart de så sagde, nu udleverer vi dig til dansk. Ja. Så, ja. Og det er jo
1: klart, det var jo det var jo en hovedbestræbelse i de der, øh, der fra mig... Det var jo at få de der folk gennem systemet. Mm. Altså at de der mange internerede, de skulle stilles for en dommer, så snart det var muligt. Ikke? Men du kunne ikke stille 40.000 en dommer Ej. i løbet af kort tid. Ej. Så jeg vil sige, at i løbet af første halvdel af september, der var interneringerne faktisk afviklet.
0: Mm. Hvor mange var der her i forholdslejen, da den sådan...
1: Der var, der var øh, altså, der var cirka, da der var flest internerede, så var der vel omkring 3.500... Men der var jo så samtidig nogen, altså så begyndte jo folk at blive overført til varetægtsafdelingen herude, og mm. nogen fra august blev så overført til afsoningsafdelingen. Men altså jeg vil tro, at 3500 på en gang var vel maks
0: mm.
1: øh, derhen over sommeren 45.
0: Og så drøbede det sådan ligesom nedad, der ville
1: ja, henad. Ja, så faldt befolkningstallet jævnt hen over årene. Mm.
0: Men kom fangerne her også fra hele Danmark, ja. eller var det også...
1: De kom her fra hele Danmark, men i interneringsperioden, altså der, de første måneder, der var det mange, mange af dem, det var fra det tyske mindretal. Ja. Det vil jeg sige omkring 85-90% af dem, det var fra det tyske mindretal.
0: Så det var egentlig også ligesom for at få styr på dem, der havde lavet noget af det tyske mindretal, som var meget. Men jeg tænker også, at det tyske mindretal var jo tysk venlige mange af dem jo.
1: Jamen det tyske mindretal solidariserede sig fuldstændig med besættelsesmarken, ja. både militært, politisk, økonomisk og kulturelt. Ja. Og det, det er klart, at det, det skulle der så, det skulle der afregnes for.
0: Mm.
1: Og det blev der så. Ja.
0: Men var der det samme type hierarki i lejren som, som tidligere, eller var der ikke sådan et hierarki fangerne imellem, med, at der var en barakleder? Jo,
1: det var også en af de ting, som den danske lejerkommandant, som jo var tidligere lejrleder i Frøslejren, mm. altså fange, det overførte han også. Mm. til den tidlige forhuslejren, da det var en interneringslejr. Der blev den styret fuldstændig på samme måde, og efter samme principper, og efter de samme regulativer, som i den tyske forholdslejre. Men da fængselsvæsenet overtog lejren den 3. august, så forsvandt alle de der regulativer og ordninger, som du for solen i løbet af døgn. Så var det de statslige regulativer, der gjaldt.
0: Og så var det ikke på samme måde det der? Nej. Og der,
1: der, altså, der er ingen tvivl om, at de indsatte her, de internerede, de oplevede behandlingen som hårdere under modstandsbevægelsen, end da det blev fængselsvæset. Men selve princippet om, hvordan man indrettede sig i lejren, altså det der med fange der følte de, at de havde det mere frit, da det var interneringslejre, fordi der kunne de gå frit rundt på området og snakke med hinanden osv. Det ændrede sig, da de, da de kom under de statslige regler den 3. Den 3. august. Så var det en mere... Regulere tilværelse, det er jo ikke så frit i Nej. lejren.
0: Men var hverdagen også, at de skulle arbejde og alle de her ting, eller var det mere sådan et fængsel, hvor de ikke skulle noget andet end at bare sidde og kigge ind i en væg nærmest?
1: Ja, men altså, de internerede, de blev sat til at lave noget, ligesom de jeg siger det. og det ja. har i høj grad nu med lejrens indre drifter gøre. Mm. Altså, de skulle sådan set stå for driften, som fangerne i fryslejren i men da det de bliver overtaget af fængselsvæsen, så er det de statslige regulativer, der gælder. Og der er jo specielle regler for varetægtsfanger og for afsonere med hensyn til arbejde, afsoningsforhold og rettigheder med hensyn til besøg, brevvæksling osv. Mm.
0: Men altså, så man adskilte den sig fra at være et fængsel på et tidspunkt, eller var det meget lige et fængsel? Det... det var
1: meget lige et fængsel, bortset fra de fysiske forhold. Ja. Altså i fængsel der var det jo sjældent, man sad 16-18 stykker i en celle. Så det er klart, der var nogle helt specielle fysiske forhold her i lejren, der gjorde, at de aldrig blev et helt almindeligt fængsel, mm. men det var fængselsregulativer, lejren så vidt muligt blev drevet efter.
0: Så det var egentlig lidt, altså det var et fængsel i andre rammer, kan ja. man sige. Altså, ja. Men var der også adskillelse med mænd og kvinder, eller sad de... Der sad
1: ingen kvinder her, da det var først... Altså det gjorde der, da, man, da det var en interneringslejr, mm. der sad der et antal kvinder men der var det også en hovedbestræbelse at få dem ud af lejren så ja. hurtigt som muligt. Og da fængslet overtog, så kunne der ikke være tale om, at der var kvinder her, fordi man har ikke kvinder og mænd i samme institutioner i danske fængsler.
0: Nej. Så det var simpelthen at få et så ja. sige. De... og det
1: blev de så også. Da... Ja. I løbet af den første uge af september, der var der ikke en kvinde tilbage her i lejren. Nej,
0: så der var det kun mandlige de fanger, ja, der egentlig sad. det var det. Hvis man nu sidder ligesom mig, og har egentlig en slægtning, der har siddet i forhuslejren, kan man så lige så nemt finde noget om dem, som man kan med Fangelejen der sidder i Eller er det...
1: det er lidt mere besværligt, ja. men hvis man er tæt blodsbeslægtet, altså slægtning, mm. så kan man henvende sig til, til Rigsarkivet i Åben Rå, hvor forhuslejrens arkiv er. Jeg brugte jo selv det arkiv, så jeg har et vældig godt overblik over det. Jeg brugte, da jeg skrev den bog, straffelejen om forhuslejren, og der har jeg stor glæde af at bruge det arkiv. Også med hensyn til det personmæssige. Hvis man har en slægtning, og det er relativt tæt på, så kan man henvinde sig med navn på vedkommende, vedkommendes fødselsdato, og så vil man på arkivet kunne finde deres sag frem, dels fra forhuslejernes arkiv, det vil sige, der er en fangejournal, hvis en har afsonet, her, mm. og der, den, den kan indeholde mange interessante oplysninger, sådan en fangejournal. og man kan også få en domskrift, altså ja. hvad er de dømt for?
0: Og det findes der ikke på for en dom- Det har vi ikke noget af.
1: Vi har ikke... Det eneste, vi har her, det er en liste over, hvem der har afsonet mm. her, men ikke nærmere.
0: Så der findes ikke på den måde en for forhuslejens fanger, som der gør for? Nej. Nej. Så der, skal, der er lidt mere arbejde? Vi forstår. har en
1: manuel liste her over alle afsoner i Forhuslejen, og det vil sige, man vil kunne ringe her til at sige, har min bedste far, der hed sådan og sådan, har han siddet i Forhuslejen, mm. så kan jeg gå slå op i min liste og sige, ja, der er en med det navn her, der har afsonet hernede. Man kan ikke se, om han har været interneret her, eller været varetægtsfanget. Man kan se, om han har afsonet. Ja.
0: Og så kan man ligesom på den måde så vide, kan man, komme videre man skal derfra. videre til risikerede umro. Ja, det er jo meget godt at vide. Ja. At, uh, så det vil sige, altså nu har jeg jo min oldefar, der kom hertil ja. i 48, hvor han kommer fra Sibirien,
1: mm.
0: hvor han har siddet tre år i Det kan man også se
1: ved det høje fangenummer, han har. Ja. Han har jeg slog ham jo lige op i min ja. liste, det var over nummer 4.000.
0: Ja, ja, fordi han kom jo fra, han har siddet tre år i Gulag ja. i Sibirien. Ja og så på tysside er ligesom har kæmpet for dem ja. og så kommer man hertil. så ja. det vil sige at hvis jeg skal vide mere om ham så kan jeg egentlig få fange her og så smutte ja. ind til til Rå og ja. sige at jeg skal have noget ja. om, om ham
1: ja måske kan man endda henvende sig elektronisk ja til udenrum uh, at det så bliver besøgt elektronisk mm. også ja, og, og det, er det er nemmere, hvis
0: det er ligesom mig at det er direkte linje med at det er min oldefar
1: altså sådan noget som forældre, bedsteforældre. forældre forældre bedste forældre oldeforældre det ligger på den flade hånd ja. men hvordan de helt præcis tolker det i forskellige situationer. Det skal jeg ikke kunne sige. Det må man henvende sig for at få at vide.
0: Men altså, der er også en udstilling her på museet om ja, forhuslejren.
1: Vi ja. ø- vi åbnede i 2012, efter jeg havde skrevet den der bog, Straffelejren, der åbnede vi en udstilling om, en permanent udstilling om forhuslejren.
0: Så man kan komme herned egentlig ja. og vide mere end ja, ja. bare forårslejren? Der og... kan man
1: også komme og se, hvad de, hvad de der fangejournaler typisk indeholder.
0: Mm. Så der er nogle, man kan se ja. en, en fangejournal? Så ja. ja men det der ligesom... er flere
1: der er flere fanger, hvis øh, fangejournaler mere eller mindre er udstillet hernede.
0: Okay, så der er mulighed for. er store blader i det. Ja, mm-hmm. men det er jo også interessant for dem, fordi jeg har taget derhjemme på nettet og tænkt, jamen ja. der er ikke andet end frusolejens fanger. Og så har jeg mm. tænkt, om min oldefar var på tysk side, så han var jo et, ja. det, man egentlig kalder på den forkerte side efter ja, ja. krigen. Men der findes også noget, hvor man egentlig kan... Absolut. Men kan man da også se, om de var interneret, eller om de var... Nej, fordi Nej. Altså,
1: det er udelukkende over afsoner. vi har, de der mm. oplysninger. Altså i og med, at du bliver sat til afsonen, så opretter man en fangejournal, og i virkeligheden, så er der langt mere detaljerede oplysninger, om de folk, der er i forhåndslejen, end dem, der sad i forhåndslejen. Mm. Fordi sådan en statslig myndighed sørger jo for at registrere alt. Ja. Så altså, alt, hvad der har været af disciplinære problemer og besøg og alt muligt, det ligger jo i vedkommendes fangejournaler.
0: Ja, også selvom de kun har været her nogle måneder og ikke ja, ja. kommet videre. Altså
1: ja, altså nogle fangejournaler, de er tynde. Der er ulukkende dommen over vedkommende eller fængselsvæsenets sammenfattning af, af domsudskriftet og så er en registrering af, hvornår vedkommende kom og hvornår vedkommende er løsladt eller prøveløsladt. Men der er jo også andre fangejournaler, som er utrolig omfattende. Mm. Altså helt op til 130-140 sider. Altså hvis vedkommende har gjort så bemærket på en eller anden ja. måde disciplinært, eller har forsøgt at, at, hvad skal man sige, at køre nogle sager over for justitsministeriet, og så, videre, så ligger det der jo også. Mm. Eller har fået konfiskeret øh, tekster og tegninger, og så videre. det ligger også i funktionalen Det har vi også eksempler på her i udstillingen.
0: Ja, men var der også nogen altså de politiske fanger, der så kom til forslaget, det var jo dem, der var på den nazistiske side af ja. dem, der ja. ligesom røg ind mm. Men var der på samme måde også fangevogter i sådan de der vagtårn, eller var de ligesom væk? Nej, det, det var ikke væk. Nej. Det var
1: det ikke. Altså i starten, der blev de bemandet af folk fra den danske brigade. Her taler vi om, mens det var interneringslejr. Mm. Folk fra den danske brigade i Sverige, de forestod den udvendige bevogtning af lejren, plus modstandsfolk fra de forskellige bydistrikter her i Syd- og på skift. Derefter så var det faktisk en nyindkaldt personel fra den danske hær, som i nogle måneder frem til januar 1946 stod for bevogtningen, hvorefter fængselsvæsenet overtog bevåbningen.
0: Men der var ikke skud på den måde efter...
1: I, der var masser af varselsskud. Jeg vil sige, der ja. er skudt mere i forhuslejrens tid, end der gjorde i forhuslejrens tid.
0: Men der var ikke nogen, der blev skudt? Der og var der ikke var nogen, der blev slået nej. ihjel.
1: Der var en, der blev kvæstet ved, ja. ved et skud, der rød ind gennem en barakvæg og på en eller anden måde landede i hans, gennem hans kind. Sådan rekortering, du ved. Men det der var masser af varselskud. Ja, altså for ligesom henover, at... Ja, for at bringe folk til ro og ja. så videre og så videre, og skræmme dem. Og... Ja,
0: men det var en rolig lejr også, altså da det var en forudslejr, eller var der også meget oprør?
1: Der var, det var jo en rolig lejr, hvis du sammenligner med tilsvarende interneringslejre og straffelejre for landsviger rundt omkring i, i mm. Europa. Og det der med, at man bruger en tysk lejr, til lejr for internering og afstraffelse af, af landsvige Det er jo noget, der er sket over hele Europa. I Norge, ja. i Holland, i B. Men der,
0: kan man jo sige, der er jo de fysiske rammer til at kunne smide resten ind igen. Det er og det jo ikke
1: også når man har sådan en bjørnlig facilitet, og der er brug for det, så bruger man den. Ja. ja,
0: selvom det også kan lyde lidt mærkeligt, at man smider dem ind. Men, men den var jo ledig, da krigen sluttede. Ja. Og så, men var der noget sådan, var, var modstandsfolkene hårdere ved dem, der sad i forholdslejren der, lige da den blev omdannet?
1: Jamen altså, der er ingen tvivl om, at tonen har været øh, meget uvenlig og i mm. mens modstandsbevægelsen stod for lejrens drift. Der har selvfølgelig været nogen, som var MC, og nogen, der ikke var MC. Ja. Sådan er det jo. Det her nu med folks temperament at gøre, mm. og hvad de følte, de havde, og der skulle betales tilbage.
0: Right? Ja. Så der var simpelthen også nogen, der havde følelse af, at her kunne vi få vores haven? ja.
1: ja. Og øh, i det øjeblik, der kommer fængselsfolk til, det er jo folk, der er uddannet til opgaven, altså mm. og som er professionelle, så, så, så bliver det professionaliseret. Ja. Og det vil sige, øh, det, det bliver en anden tone. Ja,
0: som da det på, var. Godt og,
1: på godt og ondt, det ja. Ja. ja.
0: Så der blev ikke ændret så meget andet, end det bare fik nyt navn, og der kom nye type fanger ind, da mm. det blev til forslaget. Ja. Det er jo egentlig lidt interessant. Ja, at... der var
1: en gevaldig kontinuitet fra, ja. fra Frøslo til Forhus, og som så ændrer sig radikalt den 3. august 45, der fængselsvæsenet overtager lejren.
0: Det er jo egentlig lidt interessant, fordi det er ikke en dato, man hører Nej. super meget om, Nej. men som egentlig giver god mening, at der ja. på et eller andet tidspunkt, der er man færdig med hele det der, ja. lige til at starte med, nu skal der bare...
1: Men, men hvis man får fat på den der bog, straffelag, nu kan den ikke købes længere, og den er udsolgt, mm. men man kan låne den på biblioteket, ja. så kan man jo se, at det er et, en skæringsdato, som optræder meget i den bog. Ja.
0: ja, fordi der ligesom kom en kæmpe ændring. Det,
1: det var en virkelig stor ændring. Mm
0: fra ligesom en at være mere incinerning til ja, at blive mere... Ja. Ja.
1: Også i fangebehandlingen og ja. osv. Der, der betød det en, en, en radikal ændring.
0: Ja, så det er også det, der er interessant at vide, det her om, om ens slægtning er sad der før 3. august eller om det var efter 3. august, at ja. så er der egentlig en ændring i.
1: Ja. Problemet er jo så bare, at hvis det er nogen der kun der sad, hvis det er nogen der kun sad før 3. august, så er vi over i kategorien internerede og varatexfanger, mm. og så har, vi, så har vi ikke rigtig noget arkivmateriale om dem Nej. på samme måde.
0: Så hvis der er nogen der sidder og tænker, at de sad der før 3. august, så er der egentlig ikke lige så meget. Det er
1: vanskeligt som... at finde noget Man kan godt i nogle ustrækninger finde noget om og Det er også på landsarkivet, mm. det får de internerede, så skal man jo i modstandsbevægelsepapir, de har altså ikke på samme måde ført øh, systematisk regnskab med tingene. Nej.
0: selvom de var effektive med at få fanget mange, så var det ikke sådan, at de havde et ordentligt system, Nej, ligesom de, det danske
1: de fængslet. De, øh, altså, de var jo ikke, ikke byråkrater.
0: Mm-hmm. De skulle og,
1: bare have og, hævn og så. Ja, ja, og hævn og hævn. Altså. De, de fik en opgave. Ikke? Ja. Og så var der sådan nogle, ikke også, der lagde nogle hævnmotiver i det, og andre, mm. de var faktisk meget professionelle. For eksempel ham kommandanten. De man den gamle ja. lagerælteste fra Frøslejren, han var skulle, synes jeg, faktisk temmelig professionel. Mm. Han fik i øvrigt også tilbudt stillingen som fængselsinspektør i, uh, i straffelejren Forhus. Men han var officer, men valgte altså at fortsætte sin karriere. Men ja. det, at han får tilbudt stillingen af fængselsvæsenet, det tyder jo på, at de jo faktisk også synes, han var en ret dygtig ja. mand.
0: Men jeg tænker, at altså, der er jo forskel på, hvem der føler, at de har noget at ja. skulle have, mm. have at gøre med... med ja med landsvigerne, eller dem, ja. der bare mere var sådan, jamen, det er min opgave nu, ja, fordi jeg... Ja. ansat
1: til det. Ja. ja.
0: Så har jeg faktisk ikke mere flere spørgsmål. Er der noget, du tænker, du gerne vil have gjort reklame for din bog, eller gjort et eller andet, for at gøre opmærksom på, at, at der er noget? Nej,
1: altså nu har jeg nævnt straffelejren, mm. og der er jeg jo virkelig en kommet fuldstændig ud af kronologi, fordi jeg skulle selvfølgelig først have skrevet om frysløblejren. Og det jeg har sammen kilder ind til den bog i 25 år, det andet der med, med forhusleje og alt muligt andet, jeg har set og skrevet i de mellemlæggende år, det er sådan set bare nu, der jeg er kommet i vejen. Nu er jeg så tæt på at blive pensioneret, så nu er jeg klar, at nu skatten skulle skrives den der om forøstelejre. Ja. Så øh, det er jeg så godt i gang med, ja. og regne faktisk med at være færdig i løbet af året.
0: Ja, så, øh, så du vil også anbefale folk lige at komme herned og lige tage et kig på, Ja, det synes jeg. Ja, og lige bruge sommeren på Ja, her nedad. Ja. Det er næsten Tyskland, så det er næsten udlandske Ja, nu kan
1: man jo komme over og handle også. <laughs> ja. Hvis man har mundbind på. Ja. Eller mærke. Ja,
0: men det kræver I ikke her, at man har Nej, alt. Nej, det gør
1: vi ikke. Det gør vi. Det. det er klart, at vi har jo sikret os, mm. efter alle kunstens regler. Vi følger alle de statslige øh, retningslinjer for hvad skal man sige, for at beskytte os mod, og vores gæster mod, mod corona, så mm. det, det kan man være helt tryg ved, ja. og der er faktisk også nogle aktiviteter, vi har måttet lukke ja. fordi der, det betyder, at, man kommer i, at slimhinderne kommer i kontakt med noget, som kan være smittefarligt ikke? altså en kikkert og en lokum snor osv. der var faktisk nogle aktiviteter vi skulle have åbnet her, til sommer som vi har måttet
0: så det er helt og åbne så det er helt trygt at komme på besøg det
1: er fuldstændig trygt
0: det er jo godt. Så kan vi jo komme med den opfordring til, at man lige tager et smut herned ja. hen over sommeren. Ja. Men så vil jeg da sige tusind tak, fordi du vil være med i det her afsnit af om Forhuslejren. velkommen. Så, så håber jeg, at I har nydt det her afsnit af podcasten, og så lyttes vi ved i næste afsnit af Danske Slægtsforskers podcast.